1: O lo que quieras platicar en general, así de, de, de la ingeniería.
0: Sí, mira, un poquito sobre lo que escribimos. Eh, comentábamos que, eh, pues en, en México, al, al ser potencia emergente, Pues está involucrado en la, el crecimiento exponencial de la aviación, ¿verdad? Eh, actualmente eh, en México existen 10 aerolíneas que mueven en pasajeros y otras 5 más que mueven carga. Ok. Pero eh, siguen emergiendo más. Más ah, y, aviones, ¿no? Y,
1: y van saliendo, sobre todo las aerolíneas ahorita, pues van, no no es como que se están quedando atrás, siguen subiendo claro. y siguen teniendo flotas más grandes. De hecho, no sé si Viva Aerobus también, el, el, por lo que vi una nota, que estaban comprando más aviones. De, ¿Cuáles son los aviones que están comprando ahorita, sabes? ¿Los,
0: los A320, si ¿sí no? Sí, se está volando con modelo A320 y el plan de crecimiento es, es agresivo. Es agresivo. <risa> Oye, <risa> no hola, que...
2: Nada más para que se vea la idea de qué tamaño es la flota de Viva Aerobus actualmente y. ¿Y a cuánto va a crecer? <risa> ¿A cuánto va a crecer? Sí, bueno, cre era... bueno si sí se puede sí, saber, o sea, lo le... estima, o sea <risa> digo, <risa> Sí, a lo mejor no, Están haciendo es las preguntas va...
1: incómodas ya al minuto 2. <risa> minuto 2, <risa> chin. <dos. Sí. risa> Alex, tienes todo, tienes todo derecho de decir,
0: ¿sabes qué? No te quiero contestar, sí, Edson, no tú cállate nada.
2: así. Así es el que... actualmente ¿cuánta, la flota, cuál es la flota de Airbus?
0: Pues ahorita se están operando 19 aviones A320 NEOS. Y otros 16, 17 de la flota 320
1: SEO. Y hey, va creciendo. O sea, y, y pues aquí de la Vía de Arbus, para los que no sepan, tiene aquí su, su hub en Monterrey. Creo que es la única aerolínea que tiene aquí su, su hub. Sí. Su hub aquí. Entonces, yo lo, lo siento muy. Sí. Me gusta mucho porque es muy nacional. Muy es, es, aquí, es aquí, es aquí. Vía es no, aquí. es no aquí. Nacional, regional. Pues no regional, pues regional. Sí, también, <risa> también. Muy bueno, excelente. Y bueno, eh, pero... eh, aviones totalmente nuevos. De, ah, de, está, fáb sí, de, de fábrica es, es, Eso es verdad, sí porque hay varias aerolíneas que los compran usados Pero Viva Airbus los está llevando totalmente nuevos. Sí, Viva
0: Airbus va y les quita la envoltura del asiento sí, ¿Te ha tocado, te ha ah, tocado sí, ir, a, ir a, <risas> ir a, ir a, ir a ti, Alex, a quitarles la envoltura? Sí, hemos tenido la, la, la oportunidad En serio Vamos y a ir
1: directamente a Airbus Oye, nada más, como pregunta antes de meternos otra vez a la, a la ingeniería ¿Nos puedes contar más o menos cómo es el proceso de, de conseguir un avión nuevo? De, ¿Sabes qué? Ya estás listo tu avión, ven por él o bueno, no sé si, si lo puedas decir.
0: Sí, bueno, está, está interesante. Eh, hay muchas áreas involucradas. En lo que a nosotros respecta, pues es eh, que el avión esté aeronavegable. Uh -huh. Somos responsables de la continuidad de la aeronavegabilidad. Ya que el fabricante, pues es el el que el responsable de la aeronavegabilidad inicial. Okay. Entonces, en cuanto a eso, todo lo que el marco normativo te va... Exigiendo en cuanto a nuestra autoridad local, AFAC, y, y la regulación europea EASA, pues es donde el ingeniero aeronáutico tiene que recabar todas esas eh, requerimientos para cumplirlos y finalmente incorporar un avión a, a tu flota.
1: Qué, qué padre, imagínate, o sea ir, es... ir, o sea, ir literalmente por un avión y decir oye, ¿sabes qué? Si sí está cumpliendo los requisitos, ya ¿Te, lo, bien, te lo llevas ya. o no. ¿Te ha pasado Falleces. que no, no? Bueno, no sé si alguna historia de que sabes que el avión no cumple los requisitos, ese, no, se queda hasta que los consigas o no te ha pasado, pues... Por... Eh,
0: Son aviones nuevos. Entonces, no, no, generalmente los aviones
1: nuevos no tienen ninguna falla. Solo...
0: Eh, tienen su, sus detalles, es nuestra razón de ir a asegurarnos eso. No pero son detalles mínimos, ¿no? Sí, que, o sea, que el, arreglas el, en un día, dos. Que el
1: tapete se manchó porque el piloto sí, no se limpió los zapatos antes de subir y la cosa. Bueno,
0: <risa>
1: regresando <risa> a la pregunta de ingeniería, oye, ¿qué, cómo, ¿cómo, cómo, Alex, ¿por qué te gustó la carrera de ingeniería? ¿Por qué te metiste en sí a estudiar esta carrera que es muy, se escucha muy rimomante, pero la verdad, pues, es una, sí. es una, es, no es tan complicado como la gente piensa. Bueno, me gusta decir Así eso es. para que la más, más gente se pueda meter a la carrera, ¿verdad?
0: Sí, claro. Eh, yo siempre he promovido la capacidad de asombro, ¿no? Una, una... Está en nuestra naturaleza humana y, y lo interesante es que nacemos con ella, ¿no? Entonces yo de, de pequeño, mi, mi padre afortunadamente tenía el gusto por los aviones. Mi, mi padre de, de ocupación este, tornero eh, no, no tuvo la oportunidad de estudiar alguna profesión. Pero el gusto por los aviones ahí estaba, ¿no? Entonces de pequeño eh, me tomaba y e íbamos ahí al, al metro Bangares en la ciudad. Bueno, este, tal vez sea de familia o porque yo de chiquito tal vez me subía un avión y me, me
1: gustó pero la tuya en sí, o sea, fue porque a tu papá le gustaban mucho los aviones. Entonces, sí, tenía
0: sí. algunos aviones a, a escala. Ah, me imagino. Así, de, 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 sí. Esos son los mejores, así los de...
1: Bueno, yo, yo tenía un, un A380 chiquito y creo que desde ahí empecé sí, a, me empezó sí, la fascinación.
0: Sí. No, y antes tú podías ir a una tienda departamental, tipo ahorrera de aquellos tiempos, <risa> y, y comprabas aviones marca Lodela, ya no existe la marca, tú ibas a, como ir ahorita a, a cualquier tienda departamental, lo comprabas y lo ensamblabas, ¿no? en, en tu casa. Qué divertido. Sí, sí,
1: sí. sí. Oye, oye, entonces cuéntanos un poco más, Alex, del proceso de la, de la carrera tuya, eh, bueno, la nuestra, pero también en el, en el Politécnico, este, sí fue en el Politécnico, ¿verdad? Sí, sí en sí, el sí, Politécnico. Sí, este, eh, ¿cómo, ¿cómo estuvo? ¿Fue, ¿Fueron cinco años? Es pues que es muy raro que tengamos un egresado del Politécnico, pues también para la gente que, sí. que, sepa, que, que no sepa cuáles este, universidades tienen esta carrera, pues es bueno que, que sepan, porque está... No solo está aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León También está el Politécnico, también está Querétaro, en Tijuana Gracias. Y luego la, la UNAM acaba de abrir una, una nueva carrera de Ingeniería Aeroespacial, aeroespacial. Sí, sí. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te diste cuenta que te gustaba la Ingeniería Aeronáutica Y decidiste,
0: déjame meterme a la, a la carrera en el Politécnico? Sí, eh, no fue fácil, no es una carrera tan difundida eh, ...realmente yo cuando comencé a hacer mis servicios social de la educación media superior o preparatoria... Eh, ...yo era dibujante, dibujante por AutoCAD, ¿no? okay. computadora... Eh, ...y ahí surgió que a la hora de definir carrera yo estaba entre ingeniería civil o arquitectura... O, o, ...pero traía esa espinita ¿no? de, de qué pasaba con los aviones... Y, ...y en el medio social en donde nos desarrollamos, que no es muy profesionista... Eh, lo que conoces es que lo relacionado al avión, o eres mecánico, o eres piloto, o sobrecargo, ¿no? Ok, sí. Es... Y el ingeniero, pues quién sabe, ¿no? De hecho, no. como
1: te voy a interrumpir también sí, como dato curioso, yo le dije a un tío mío, es piloto, y le dije que yo iba a estudiar ingeniería aeronáutica y me dice, no, los ingenieros de vuelo ya no los, los ocupas. <risa> los ingenieros de vuelo son las, eh, eran las, las personas que, le, creo que están en los 747, los aviones enormes, sí. que, le, que no eran los pilotos, eran los que estaban controlando nada más que todo lo de los motores y los sistemas estaban funcionando, y a eso se les llamaba ingenieros de vuelo. Creo que también se estaban encargados de la navegación. Pero bueno, era como dato curioso, no, no es lo mismo un ingeniero de vuelo que un ingeniero aeronáutico. En aeronáutica. Así Pero, es. perdón, entonces... De, tenías esta idea de que estaban nada más los, los tres... Y el ingeniero aeronáutico, pues no, ¿verdad?
0: Sí, no, la, es difícil obtener orientación para tu, tu vocación como, como ingeniero en aeronáutica. No no hay muchas referencias. No hay como decir el tío o el, o el vecino. Sí, no, no, ¿no?
1: No, es muy raro que quiese uh -huh. conocer a una persona que, que sea ingeniero en aeronáutico. Es como que muy específico. Entonces, este escuchaste la carrera así de repente o cómo fue el que te enteraste de que... Eh,
0: me fui a una exposición de profesiones ahí este, en, en México, la Expo Profesiográfica que difunde el Politécnico realmente. Y ahí paseándose en los stands, pues justamente fui a dar al de la ECIME, eh, la Unidad Profesional Ticomán, que es la que imparte esa carrera. Ok. Y ya vi que existía a nivel ingeniería, no precisamente piloto ni mecánico. ¿no? Exacto, como que ya más eh. este, una carrera profesional, pero ya con grado de ingeniería. Y, y en cuanto la descubrí, porque realmente me sucedió eso, eh, pues la definí. Dije, eso quiero ser eh, Platicando con los amigos del trabajo que yo tenía, me decían, eh, pues no, pues, ¿de qué vas a vivir? no Estudia ingeniero civil, ya estás trabajando aquí es tu siguiente paso y el trabajo está seguro. Entonces, estaba tentador. Entonces, tú ya trabajaste, tienes un trabajo de ingeniería civil y dijiste, ¿sabes qué? Estaba como dibujante, pero ya tenía nociones de la ingeniería civil. Ah, o
1: fue como que un paso, pues, medio difícil porque ya tenías algo seguro, pero sí, sí. tu instinto y fue yeah, como que, yeah, yeah. no, yo, ah, sí. quiero, yo quiero esto. Entonces, ah, sí. ya te metiste. De, de hecho, para entrar a esa carrera es un proceso difícil. No es nada más como que, oye, quiero entrar y ya. Así, creo sí, que en la... el
0: Politécnico tú participas por tu lugar. Tienes que hacer un examen de selección y en cuanto a eso, ya eliges yeah. una carrera y de ahí depende si te quedas o no.
1: Bueno, pero hoy, bueno, ya entraste, ya empezaste a estudiar ahí la carrera, todo fue sí. bien, pasaste las coladeras de quinto sexto de semestre, <risa> sí. y sexto semestre y ahí te graduaste, gracias a Dios. Y eh, acabando la carrera, te, ¿cuál fue tu primera idea? O sea, ¿Sabes qué? Acabando la carrera, me gustaría. Eh, eh, ejercer en, en qué lugar así este tenías alguna idea de lo que tú querías hacer ya como
0: ingeniero sí fíjate que cuando salí estaba igual que como entré no y no sabía yo a qué dónde iba a trabajar eh, no, no me importaba no era algo que me quitara el sueño yo quería estudiar la carrera okay, sí y, y posteriormente ver a qué me dedicaba no no, no lo tenía claro, pero sí sabía que quería estudiar la carrera. Y, Entonces, y... terminamos la escuela y dijimos, ok, pues ahora... ¿Y ahora qué? ¿Qué ofrece el mundo, <risa> no? ¿Qué ofrece el mundo? ¿Qué hay? Y este ya tenía noción de lo que había un poquito porque hice un, un año de servicio social y... ...y prácticas profesionales en, en Mexicana de Aviación. Ok, wow, esa gran, es una leyenda. Gran, gran o sea, escuela.
1: Nos eso, pues. <ríe> sí, porque aquí en el podcast amamos Mexicana. Bueno, aunque ya no sí. esté ahorita... Te, hay, ¿Existe un, un, un chorro de gente que todavía quiere
0: que salga Mexicana otra vez? O sea, sí, Mexicana fue una gran escuela, tal, tal cual.
1: Bueno, entonces, te, te, te estuviste ya en Mexicana... ...ya estuviste con Servicio Social y Prácticas Profesionales... ...entonces como que dijiste, ¿sabes qué...? Tal vez mexicana sea lo, lo ideal y tratar... Y no sé
0: si fuiste mexicana o qué hiciste. Ah, sí, ahí yo fui, participé, hice entrevistas. Eh, tienes que hacer un proceso de selección. Y afortunadamente tuve la, 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 la dicha de ingresar en ingeniería. ¿Ah, sí? ¿En, en...
2: La dicha porque había otras sí. oportunidades.
0: Sí, porque te pueden mandar a, a otros departamentos. Que no... Que, que... Que... No, sí, tienen, sí, están relacionados, pero... Pero ingeniería es, es como que el top de, ah, del ingeniero en aeronáutica. Entrar al, al departamento de ingeniería en una aerolínea eh, es, es como que ¿Y los puedes top, contar que, ¿no? ¿De, qué, lo de, que,
1: de qué es lo que hace el departamento de ingeniería eh, en una en es aerolínea? Por... Sí, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que
0: hacías? Si se puede saber? Sí, en, en toda aerolínea como lo pusimos en el bosquejo a nivel general.
1: De sí, hecho, ¿lo puedes poner <coughs> Sí, y ahorita lo
0: bueno, en lo que nos platicas, Alex. Sí, en toda, en toda aerolínea, cualquier ingeniero, no precisamente el aeronáutico, este, ahí vamos a abrir un paréntesis. De eh, que sí, ok, está bien. Hay, hay ingenieros en otras especialidades como ingenieros mecánicos. Yo tengo un gran amigo eh, que es ingeniero mecánico y, y, y tiene pasión por la aviación y el trabajo que desenvuelve. Eh, ...cumple muy bien con el perfil del aeronáutico... ...en cuanto a sus deberes y responsabilidades de una aerolínea, ¿no? El para lo que necesita. Exacto, entonces... Eh, se les hay que reconocerles ese, 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 cariño, que por alguna razón en su momento no estudiaron la aeronáutica, quizá porque vivimos lo mismo, no sabíamos que existía, ¿no? Exacto, porque
1: muy poca gente sabe que existe. Yo, yo, yo en secundaria yo, querí, yo quería ser arquitecto. Claro. <risa> y luego me di cuenta, llegó un profesor con un periódico de este del día nuevo, que se lo agradezco mucho porque eso cambió mi vida, porque literalmente llevo y nos enseñó la primera generación de graduados en ingeniería aeronáutica aquí de aquí la uni que fue invitado a la NASA. Que para ah, mí, bueno. ese fue la, la, el, el punto de quiebre. Dije, ¿sabes qué? Noveno semestre un semestre, yo no, no, no es eh, eh, tercero o secundaria, este, de aquí yo voy a ser ingeniero. Pero es porque no sabía, no sabía que existía. Es muy raro claro. saber que. Yo, yo creí que iba a ser pues, pues, piloto. Yo, yo estaba preparándome para volar y, y, este, y poder. Este, pasar mis exámenes y poder juntar dinero pues, para estudiar eh, piloto, pero mi papá me pidió, me dijo, ¿sabes qué? Primero estudio una carrera y si no en ah, los primeros semestres <risa> no te late, pues ya vemos qué onda, pero la verdad entré y pues me empezó a gustar y pues ya me quedé y aquí estoy. Y aquí <risa> Ahora, estamos ahorita. Sí. Yo me creo amo, que, es, es que es como que es como poder ser un ingeniero de la Fórmula 1. Poder hacer el carro no es lo mismo que poder manejarlo, pero es claro. el mismo amor de la Fórmula 1. Es, claro, es, 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 los aviones, no, no es tanto que los manejes, pero que puedas... <risa>
2: que, ¿eh? qué, bonita frase, qué bonita
1: frase, ¿verdad? <risa> <risa> este No es tanto que los puedas volar, pero que puedas convivir con el mismo eh, con el mismo tipo de estructura, aeronave y tecnología que, que vuela, pues es increíble. Pero claro. bueno, este ¿y cómo te fue en Mexicana, Alex? Este Ya entraste en el departamento de ingeniería, ¿ahí estuviste cuánto tiempo, más o menos? ¿Cómo?
0: Estuve un, un año y... Unos, un par de meses más. ¿Cómo fue
2: trabajar en mexicana? O sea, <risa> en ese tiempo era la aerolínea banderas o sea, una aerolínea. Eh, sí, de... sí, sí. Es dificilísimo entrar
0: de, como sea, de practicante, de empleado. Eh, es, era dificilísimo. Eh, yo, este, ingresé ahí con ingeniería en estructuras. Eh, tuve un, un gran, digamos que una gran guía con el ingeniero Martín Valdespino. Un saludo. <ríe> un saludo. <ríe> Pero su manera de ser ingeniero, de, de ver el avión y administrar las cosas, este me llevó a, a ilusionarme y decir, yo quiero ser ingeniero en estructuras, ¿no?
2: Es la, es la motivación. Sí, sí, a mí la, la estructura
0: siempre me, me apasionó hasta, hasta la fecha.
2: Para algunos que a lo mejor no sepan, no sé si te gustaría explicar un poquito qué es un ingeniero en estructuras.
0: Sí, claro. Eh, te digo, eh, parte de lo que habíamos planeado en la, en la plática, este... Me voy a regresar un poquito del... Tú regresate rod... donde tú quieras. Regresamos <ríe> ahorita al punto que nos quedamos, no pasa nada. Sí, para ir para allá. Sí. Eh, cualquier ingeniero que ya se desarrolla en una este, aerolínea este puede puede incursionar en, en diferentes áreas, pero hablando de ingeniería como tal, este pues ahí surgen varias especialidades, porque el avión es una máquina altamente sofisticada es un mundo de información, es una tecnología muy compleja y necesita haber gente especializada por diferentes rubros, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar a los ingenieros que administran los sistemas hidroneumáticos, okay. los sistemas eléctrico-electrónicos o la aviónica, okay. lo, los sistemas de la planta motriz, que es donde ahorita estamos, eh, los ingenieros de la aeroestructura, yo le llamo así, <ríe> para que no se escuche como estructuras de... Así como un edificio. Sí. Y, y, otras, y otras áreas, ¿no? Como los que administran un programa de mantenimiento, la ingeniería de interiores. Todo eso consolidan al, al área de ingeniería como tal. Y, este, y yo empecé a desenvolverme en esa parte de ingeniería de, de estructuras desde, desde Mexicana, fue mi, mi escuela como tal. Y, ¿Y qué hace un ingeniero de estructuras? Bueno, pues es el área que... Eh, pues más cuidados tiene en cuanto a conservar la aeronavegabilidad. Por principio eh, se tiene un documento eh, ma maestro que se llama directiva de aeronavegabilidad, es lo que emite el certificado, perdón, eh, la entidad que regula el, el, el país el, el en país, donde como... tú operas.
1: Ok, ahorita es la DGC, bueno, la FAC,
0: como es, y como es ahorita. Y, y sobre todo, pues la entidad que emite el certificado tipo para que el, el avión donde se diseñó pueda volar. En este caso tienes una aeronave Boeing, por ejemplo. Bueno, pues la, la, este, el departamento de transporte a través de la FAA es la que emite las directivas de aeronavegabilidad para ese modelo de avión que... Que, ...que tú estés operando... ...y tú como ingeniero... ...pues tienes que estar atento ahí... no a ver, y ...administrar y lo, todo eso... lo vas checando día a día... ...para ver si hay alguna directiva nueva... ...y vos es... ...FAA... ...tú te puedes meter a su página... De, ...es de dominio público... ...tú puedes decir... ...quiero que me lleguen las directivas... ...este... ...todas... ...de este modelo, ¿no? Ok, y ya te llevan por correo y no tienes que... ¿A, que, por... sí, ¿a qué correo? Tú pones tu correo... Y, ...y en automático y te van a estar cayendo... ...tú, tú puedes elegir qué modelo de... Entonces,
1: es... ...entonces te ves básicamente... ...como que seguir el... el, el te no sé si lo pueda resumir de esta manera lo puedes corregir pero es como que ir re verificando los requisitos que te va diciendo la autoridad para poder eh, mantener el avión volando porque si no si no cumple los requisitos que ahorita te acabamos de mandar eh, no vuela así de simple
0: así de sencillo así es y qué es la aeronavegabilidad porque estamos hablando de eso sí ¿no? exacto
1: para los que para los que nos nos puedes explicar un poco para la gente que este que tal vez no tenga una idea concreta
0: que es aeronave sí, aeronavegabilidad eh, eh, es muy sencillo es un, eh, la aeronavegabilidad es una capacidad del avión. ¿Capacidad de qué? De mantener un vuelo seguro. Tal sí. cual. Ok, ok. Es, es como que es, es... tienes eso, es, el vuelo va a ser seguro. Exacto. ¿Y qué se busca? Bueno, hacerlo al mejor costo, ¿verdad?
1: Sí. ¿Y cómo, cómo, eh, al mejor costo de que nada ¿Cómo se podría definir de que al, al
0: mejor costo? Sí, claro. Por ejemplo, tú como ingeniero dices, ok, la directiva me está pidiendo una tarea de mantenimiento que hay que hacer... De aquí a dos años, por ejemplo. Ok, ok, ¿qué necesito? Equipo, herramienta, materiales. Entonces, ahí es donde el ingeniero puede ahorrar bastante en anticiparse a la compra de, de lo que vas a necesitar para cumplir con esa directiva y, y te llegue, no sé, un año antes o medio año antes de que tú empieces a hacer tus... Tus trabajos de mantenimiento. Y no andar corriendo al final, ¿no? <risa> o, o peor aún, que se te vence alguna directiva y ahora el avión tenga que estar en tierra. Estar en tierra.
1: Oye, y Alex, ¿qué pasa? eso es costoso. Te... Que yo me imagino, o sea, un avión en tierra pierde dinero, o sea, no solo porque por estar ahí este, tomando espacio, sino porque no está llevando gente, ¿verdad? Así es. Este. ¿Quién es el que te verifica? O sea, va un una auditor y te dice ¿Tienes el certificado? De ¿Que si lo tienes, si lo tienes, cumple, si lo cumples? ¿O es este... ¿cómo, ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Nos podrías explicar? Sí,
0: el marco regulatorio establece que tu... Tu, este, tu entidad local, en este caso en México la FAC, ex DGAC, <risa> sí, es la que está al tanto de tu de, de tu aeronavegabilidad como tal y te expide un certificado de aeronavegabilidad, Entonces este tú tienes que cuidar todos los requisitos que se piden para estarlo renovando y, y con eso tú mantienes tu avión operable, ¿no? Esa es un, una fuente, hablábamos en el, en el bosquejo, de diversas fuentes que te ayudan a conservar la aeronavegabilidad, ¿no?
1: Ay, perdón, es que aquí andamos viendo para sí, sí, para sí. por si nos
0: ocupamos acordar de algo, este... Aquí... Es esta parte. Sí, eh, El marco regulatorio aeronáutico eh, Es una fuente de ayuda Yo siempre que platico con mis compañeros Y, y este interesados eh, Siempre promovemos Que el marco normativo es una ayuda No hay que verlo como algo que sí, se impone Tedioso de decir Ay, Hay que cumplir con esto y con esto No, no, no Las, norma, las normas son ayuda In, Incluso cuando no sepas hacer tu trabajo Busca ayuda en el marco normativo Y ahí está todo lo que tienes que hacer
1: oh me imagino pero sí es una, una un, sí te, te, te perdón me atreve, te tiene que gustar leer porque sí es demasiado sí. De, porque es una son ver todas las normas y ver que estás cumpliendo con todo Son documentos pues muy extensos, verdad y lo tienes sí, que ir sí, cumpliendo sí. pues en un lapso de que dijiste como que normalmente de dos años o bueno este dependiendo de lo que te pida la, la sí el, dependiendo la, el... la, la entidad pero bueno, entonces, eh, regresando un poco a cuando estabas en, 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 en Mexicana, este eh, te tocó... Eh, no sé si te tocó cuando Mexicana empezó, pues, quebró. ¿O si ¿sí, sí, sí te tocó en esa época? ¿O no, fue antes, fíjate que o... no. Yo,
0: yo ya estaba eh, después este, en otra empresa, en Magni Charters, cuando Mexicana empezó cerró.
1: Híjole. ¿no? Sí. Eh, porque... ¿En qué año fue eso más o menos, eh, Alexi? ¿Cuándo tú estabas en, en Mexicana? ¿te, te puedes acordar? En el
0: 2005. En los 2005. 2004, L, 2005.
1: le quedaban como ¿Y unos. Para ese
2: entonces, ¿qué aviones había en, en Mexicano qué, con qué aviones te tocó trabajar?
0: Eh, bueno, ya ya estaba el A320 de los primeros ah, ¿sí? modelos. Sí, porque Mexicana sí. los empezó a recibir desde los 90s, ¿no? 91, 92. Y este, ya estaba ese modelo, eh, me tocó el retiro del 727, su, su último vuelo. ¿En serio
1: te tocó ahí como le, sí. le pusieron los bomberos en la salida sí. de, de agua y todo? Sí, ¿Qué fue qué?
0: toda una fiesta, fue toda una fiesta porque Mexicana eh, es el operador que más aviones fincó a Boeing para incorporar el 727. Fue, fue, llegó a ser la aerolínea en su momento de fincar el pedido más grande de, de flota 727.
1: ¿Nos podrías explicar un poco, Alex, qué es fincar? O sea, qué, qué es fincar este, los aviones. O qué, un, un pedido, o sea, o sea de ir a, a hacer un pedido. Hacer un hacer pedido, un pedido, un pedido Ok, okay uh -huh. hacer de, de 727. Sí, fue como que ya uh -huh. se retiró el, el que hizo el pedido más grande, y ya. Es su último avión. En el 2000. ¿Seis? ¿Cinco? Fue cuando el último vuelo... es que Como es por 2003 aproximadamente. a ah, 3, 3, ok. Sí, es que esto es esto una fiesta. Yo veo como... Sí, es una una despedida una fiesta. A, a los aviones de los que ya se están sí, retirando. Es y es, es como les ponen agua y pasa por todo. Sí, el, y fue el, el 727
0: en Mexicana llegó a ser un avión insignia.
1: Oye, Alex, entonces te puedo considerar como si fueras como que... El A320 lo llegas conociendo desde que estás en Mexicana.
0: todo Ya tienes como unos 15 años conociéndolo. ¿El, ¿El A320? Sí, yo creo que sí, unos 15 años. Oye,
1: ¿qué, qué, imagínate ya, ya llevar conociendo un avión. De... Con, con un periodo de interrupción, porque sí. Magni
0: Charters opera el 737. El 737,
1: sí, y el, el bueno... clásico. Eh, sí. Oye, y bueno, estuviste en Magni Charters, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Magni Charters, ahí trabajando? Ahí estuvimos un poquito más de tres años. Okay, y ahí estuviste y, y, y estabas también como ingeniero. En la sí, ingeniería. Yo, yo entré
0: realmente a a, pues a una revisión del MGM, ¿no? Este, y, y ahí fue donde empecé a meterme más en el marco normativo, a, a conocer leyes, reglamentos, normas, circulares, para conformar lo que es el, el MGM, es el, el Manual el, el general, general de Mantenimiento y Procedimientos de taller. Sí, y ahí fue donde, donde detoné la, también el, el interés del marco normativo.
1: Bueno, entonces, ¿y ya después, Magni Charters, tuviste algún otro tipo de trabajo? ¿Ya llegaste aquí ahorita donde a Ahí en
0: Magni Charters eh, este, tuve también la, la oportunidad de finalmente incursionar en la ingeniería de estructuras.
1: Ah, sí, fue tu primer paso, de ahí, de ahí dijiste... Ya eh... como
0: responsable, ya no como practicante... Ahora como, y que, como que, responsable.
1: Es que me da mucha curiosidad, ¿qué es lo que haces en sí? O sea, que tu día a día, ya me explicaste más o menos, pero tu sí. día a día, ¿qué es lo que llegas? ¿Y qué es lo que tienes que verificar así como de estructuras? O sea, ¿qué, qué, es tu, sí, ¿qué son tus ya... requisitos, prioridades del día? Sí,
0: tu, tu trabajo como ingeniero en aeronáutica día a día es dos vertientes básicas. Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Ok. El, la, lo ideal es que todo tu tiempo lo dediques siempre al preventivo.
2: <ríe> que que no llegue
1: a pasar el correctivo, que no llegue...
0: <ríe> Exacto. ¿Qué es, el, ¿Qué es el preventivo? Bueno, básicamente son tareas de mantenimiento dirigidas a lo que es una inspección o una modificación.
1: Es como, le podemos decir que es como el, el cambio de aceite regular a un carro. O sea, es como que el, no te está fallando el, el carro, pero tienes que hacerle los, el mantenimiento ya sea preventivo, preventivo y es para que siga funcionando sin que se llegue a dejar tirado. Ya, cuando, ya, te, ya cuando te deja tirado y lo ocupas, eh, este pues, reparar, ya es un mantenimiento correctivo.
0: Así es. <ríe> La, las inspecciones son las... El mayor cantidad de trabajos de mantenimiento que se hacen en el preventivo. Bueno, por eso Muchas la, inspecciones
1: la, el, pues el transporte aéreo es el de, los, de los más seguros ahorita. Bueno, si no es el más seguro de, de bueno, todo la el segunda mundo.
2: Más regular, la primera es la nuclear. La, ah, la, así es. La, la primera es la nuclear y la segunda es la nuclear. Así la es.
0: Nuclear. Eso, eso que mencionas es muy importante porque uh -huh. si te quieres dedicar a esto... Debes de saber que detrás de ti... ...hay muchos policías, por llamarlo así. Como bien dijiste... ...es la segunda industria más regulada... ...y, y por ende... O te gustan o te gustan las leyes porque... <risa> si, no, eh, eh, si te metes al área, al, día al, día.
1: Al área eh, pues, normativa porque el ingeniero en aeronáutica pues sí está eh, en una aerolínea como en, en normas y por el estilo, pero también hay otras mm. vertientes cuando está en manufactura o cuando está ah, en sí, otro es. tipo de, de trabajos. Pero ahorita en una aerolínea pues sí es mucha normatividad, me imagino. Bastante. y Porque sí, sí he visto casos en donde... Pues si te equivoques si hay un accidente aéreo, pues el responsable es el que firmó que sí se puede y pues vas, vas a ir a la cárcel si te equivocas. Entonces es un buen incentivo para no equivocarte. Sí, sí, sí.
0: Pero, <risa> pero te digo, voltearle la, la, la forma de ver, voltearle la cara al marco okay, sí, normativo sí, sí, sí. y verlo como una ayuda. Exacto, es como una okay, ayuda. De hecho, con, con
2: ese pensamiento. ¿Qué cosa? Que lo había visto así, de que ver como que la forma es como una ayuda... Sí. Y no algo que tienes que hacer a fuerzas porque si no vas
1: al bote o, No, sí, o sea, obviamente es para, que te pueda, para poder evitar accidentes, sí, para sí. poder evitar que vaya a pasar algo malo Pero pues la gente a veces lo ve así como que... Claro, como que, eso, que pero, pero me gusta che, como, ché, cómo claro, piensas, Alex, curioso. porque puede que tu, pues, tu cultura vaya cambiando un poco No solo en Viva bus pero tal vez con nosotros y vaya diciendo que bien, las normas no están para molestarte Las normas están pues para ayudar, si no, no existirían Así como me decía mi mamá, yo no estoy aquí para. <risa> Saludos, no Mayor. Quiero porque, ya... <risa> <risa> porque, te quiero, no, porque te quiero mucho, no, no te creas. Este, que me dice yo, yo, yo me preocupo no por, por molestarte, sino por nada, no, por preocupación. Es lo mismo que para nosotros. Bueno, y para ya para ir a, acabando el podcast, porque ya llevamos un rato. Pues bueno, voy a hacer
2: una pequeña pausa y luego seguimos con la segunda parte, porque el bosquejo está bastante largo y y todavía hay mucho contenido ah, la, sea, la tarde es para ustedes ¿eh? okay, no, bueno, por pues mí usted, no hay problema le damos una pequeña pausa no para,
1: para poder descansar y poder sí. platicar un rato y para es que nosotros sigamos hablando
2: después hora del bosquejo que nos mandó nuestro sí porque que ahorita quedó, me, ah, me, me, sí, me, me, sí, me enfoqué vos, más vos, en preguntarle es que me, tenía muchas iniciar, preguntas Alex tenía muchas preguntas sí, que claro, que claro, la gente por cierto o sea antes de llegar a la pausa puedes hablar de ello damos la pausa ¿eh? O sea, si ¿sí podemos seguir platicando sobre su historia, porque todavía no nos cuenta cómo ha sido Ah, bueno, sí, otros. me gusta la idea de cómo, de, si nos puedes terminar
1: de contar cómo llegaste hasta Magni Charters, y cómo te fue como ingeniería en estructuras, cómo, y ahorita ya hasta llegar al punto donde estás, y ahí cortamos. <risa> sí. Y entonces, este, eh, ¿cómo, ¿cómo estuvo en Magni Charters? ¿Te gustó lo que estabas haciendo, Alex, que ahí...? Ah, oh,
2: entró...
0: me, me encantó el, el, el trabajo de... el equipo de trabajo, perdón, en Magni Charters era era fantástico, por ahí el ingeniero Julio Méndez nos ha de estar este saludos también, saludos también. no nos no ha estar viendo ahí tuve una conversación con él. Ah, bueno, pues, les... este... pues saludos. Saludos. <risa> y y el, el equipo de trabajo que él encabezaba en ese momento era, era muy dinámico, era muy amigable y, y, y hacías tu trabajo muy fácil, ¿no? Entonces, este, ahí fue una gran escuela también Magni Charters. La gran ventaja es que ahí este se hacen muchos trabajos en, en la misma aerolínea y, y eres libre, ¿no?, de, de ejecutar tu trabajo, de preguntar, de, de, de proponer y este y eso eso fue muy bueno, aportó mucho para el desarrollo profesional.
1: Bueno, entonces ya digamos que ya se acabó tu tiempo en Manicharters, dijiste, ¿sabes qué?, eh, tal vez sea tiempo de crecer o tal vez Magni sí. no sé si está pasando por una época mala, pero sí, déjame ir. este ¿De ahí te cambiaste a, a,
0: a ahorita Viva Aerobús? Sí, en el 2010 eh, Viva Aerobús para mí fue como una compañía emergente, pero... Pero de gran impacto, ¿no? O sea, y que viste potencial. Sí, le, le, le vimos ahí bastante potencial. Eh, con, con muchas dudas y, y miedos me vine a Monterrey. ¿En serio?
1: ¿Por qué? De, de, ¿El es eh. ¿Dónde estabas? ahí en el la Ciudad de México? ¿Te viniste a Monterrey? Sí, la, la base de
0: mantenimiento es, 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 es México. Y se nos hizo la invitación a, a venir a, a Viva Aerobus. Y, este, y con todos los miedos del mundo Porque era cambiarse de ciudad era ese, Otro si... estilo de vida y Otras culturas, etcétera
1: Si fuera Toluca está cerquita Pero, <risa> sí, pero ya, ya es Monterrey <risa> si está, sí está sí está un poco más lejos persona, sí, Aquí sí, amamos sí. la carne asada <risa> sí. este, bueno, bienvenido. ¿Eh? Bienvenido, bienvenido a Monterrey bienvenido. Y, y el acento ranchero o sea, A todo lo que da <risa> ¿Por <qué> estás enojado? <risa> ¿Por <qué> estás enojado? <risa> Ya lo he vivido siempre. Bueno, entonces llegaste y ¿sabes que Te quedaste y ahorita estás... ¿Cuánto tiempo ya se
0: envió Airbus, Alex? Sí, en 2010 participé para ingresar y este... y de ahí para acá, continuamente he estado en, en mayo. Y hoy qué... En mayo, primero a Dios cumplo 10 años.
2: Ah, yeah. wow O sea, ya, ya, ya... ya... Pero, o sea, prácticamente estaba,
0: creciste con la... Con la aerolínea. ¿Qué? Sí, tenía de operar tres años en ese en ese entonces. Sí, es
1: relativamente nueva la aerolínea entonces... Sí. es, es... Pues ya desde el... ¿Qué año empezó? El 2000... Ay, bueno, no, no me sé el dato, pero... Bueno,
0: en es? 2007.
2: Sí, sí. sí. Y creciste con la aerolínea y pues ahorita estás, estás ahí. ¿Y cómo ha sido crecer? Con yo, ellos? yo llegué
0: a Viva y tenía el mismo modelo de avión que, sí. que Magni Charters. Sí. Y regresando al amor de, de tu género, vida, de aquí. Sí, de aquí. Sí. Sí. es como encontrarte con tu ex. Y, y la vacante sí. era de ingeniero en estructuras, ahí, ahí participamos, este, tuve la fortuna de, de quedarme, de ser elegido, y, y de ahí para acá. Excelente. ¿Y cómo, cómo ha
2: sido crecer en, en Viva Aerobús O sea, tú que has visto esta empresa que nació emergente desde el 2017, ya sí, está... 2007 hasta el ¿Eh? 2020 ¿Cómo ha sido su crecimiento? ¿Lo has visto bien, más o menos?
0: No, excelente eh, Siempre se, se le tiene que tener fe a lo que uno hace y en donde uno está, ¿no? Sí,
2: porque era un movimiento arriesgado. Así es, y...
0: entonces este, se le tenía la fe pero la verdad es que Viva ha superado mi, mi expectativa hasta la y, fecha Y creo que
1: la de todos, también la mía hasta la de... fecha. Sí, yo creo que todos, eh, sobre todo es pues que va creciendo, es, su, su capacidad de crecer es, es increíble y de adquirir aviones nuevos adquirir aviones nuevos no es, no es una cosa sí, tan sencilla, sí, no entonces, es fácil, sí, entonces sí no. es algo que se respeta, no, no es
0: para todos eh, <risa> incorporar aviones nuevos a tu flota no es para todos,
1: entonces y, y es, eh, aunque sea una aerolínea que por nombre sea de bajo costo, pues tiene un chorro de cosas así, de pues, tiene su juego aquí en Monterrey, para mí eso es un gane. Es de bajo costo, pero está teniendo, va creciendo en flota cada vez más. Es un gane también. Y pues, en general, son un chorro de cosas que se van sumando para Viva Airbus. Y pues más oportunidades para nosotros. Ya sé, tal vez en algún futuro eh, no nunca ves. sabemos si vamos a estar ahí, ¿verdad? Claro, <risa> claro que
2: se puedan unir. Este,
1: pero bueno, yo creo que ahorita... Ah, bueno,
2: Nada más ya como última pregunta antes de la pausa. algo O sea, me quedó, no sé, curiosidad a mí. ¿Cómo fue trabajar con un 737 y luego no trabajar con un A320? ¿Tuviste a lo mejor problemas para acá? Yeah. esa es una buena pregunta este
0: sí. es, es como, te, tenía te la noción de, de lo como la filosofía de mantenimiento de Airbus tenía la noción el cambio no fue tan tan drástico, tan drástico. Este, son diferentes filosofías de mantenimiento pero finalmente son aviones ¿no? sí. y, y el marco normativo pues es igual para es todos, para todos. Ah, entonces sí. el,
1: no fue, no fue si sí, el... no, no
0: fue tan complicado finalmente hay estándares <ríe> y, y hay regulaciones que son se, se rigen igual y entonces el, el cambio No debe ser tan, tan drástico ¿no? Bueno, entonces yo
1: creo que por eso Le vamos a dar una pausa aquí por mientras este, bueno, con
0: la Ahorita parte. ahorita la
1: seguimos Muchas gracias este por seguirnos Por acompañarnos y vamos a descansar un rato Y ahorita volvemos a terminar el, la, la, el podcast Con Alejandro y con Edson Y pues yo, Adrián Leal, creo que no, no me mencioné al principio Pero bueno <risa> este, Gracias por acompañarnos